0: Es jueves en la noche y qué rico compartir con los amigos. De buena compañía, un buen trago, algo para picar y, por supuesto, de una muy buena conversación. Hablando de todo un poco. No, no, pues, esa intro no funciona, no corre. Ya, vamos de nuevo.
1: De a poco, sin mascarilla.
0: De a poco, de a... sin mascarilla, aquí en punto .fm.cl Bienvenidos a este programa que va todos los jueves en la noche aquí en punto .fm.cl Me equivoqué en el banner a todo este, este es el banner de este programa Era de otro programa de la radio Estamos ya también en eh, Facebook aquí, en Facebook slash FM slash live. Estamos que ahí a todo esto pueden interactuar con nosotros y con nuestro invitado, que este es un programa para mí muy especial y ya les voy a decir por qué. Estamos en nuestra plataforma de Twitch, como slash eh, twitch.tv Estamos en Periscope, la plataforma de Twitter multimedia que todavía existe, como psp.tv slash.fmradio. En minutos ¿no? lo voy a actualizar. Cuando entren los invitados vamos a estar en Instagram Live, ahí vamos a estar eh, también en vivo, que nos pueden ver los sábados a las 19 horas en el programa de grado que tenemos. Eh, donde nos pueden revisitar el programa que tenemos hoy día en vivo y también en YouTube, en esa dirección, punto FM radio. Y así estamos en todas nuestras redes sociales este programa que se llama De A Poco Sin Mascarilla, porque A Poco Estamos Sin Mascarilla saliendo de esta realidad que a todos nos tiene encerrado en
2: nuestras casas.
0: Oye, no voy a tocar las noticias, salvo incentivar los que el domingo vayan a votar. La segunda vuelta de gobernadores, no voy a tocar ninguna noticia, que suelo hacerlo eh, en los primeros minutos del programa, cuando los invitados van a ingresar. Pero voy a poner el contexto el programa de hoy. Quisimos darle, y yo en lo personal quise visibilizar un movimiento que para mí en el último tiempo ha sido muy importante. Por eso quiero leer lo siguiente y ponerlo en contexto. La diversidad sexual y de género en Chile ha sido un tema de diversa consideración y cambio a lo largo de la historia de nuestro país. Por muchos años, temas como la homosexualidad, la transsexualidad o la intersexualidad fueron históricamente temas tabú dentro de la sociedad chilena. Y las personas de diversidades sexuales sufrieron de rechazo, discriminación dentro de una sociedad fuertemente conservadora. Sin embargo, en los últimos años se ha percibido un cambio considerable en la opinión pública chilena, por suerte, donde se ha destacado un creciente y mayoritario apoyo al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénitos, no binarias, entre otras, siendo uno de los países con mayor aceptación y tolerancia en América. Durante gran parte de la historia, y vamos a retroceder un poco, la homosexualidad se mantuvo oculta durante mucho tiempo al estar... Eh, uy, se me coló una canción. Ah, no, ahí. Eh, eh, oculta al estar legalmente prohibida, pero sin procedimientos específicos destinados a su represión en forma vacía. La principal excepción fue la persecución de homosexuales durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y la promulgación de Ley de Estados Sociales de 1954, que afectaba específicamente a vagabundos, mendigos, locos y homosexuales. Desde la transición a la democracia, allá por 1990, el activismo LGTB chileno ha logrado, a través de una mayor organización y visibilización que la clase que la clase política haya respondido paulatinamente a sus demandas la mayor parte de las disposiciones penalizaban la sodomía fueron derogadas a fines del siglo pasado siendo el penúltimo país restante de la América del Sur en hacerlo la de consentimientos sexuales es a partir de los 18 años para hombres homosexuales mientras para que lesbianas y heterosexuales sexuales son a los 14 años. En el 2012 entró en vigencia la ley que establece medidas contra la discriminación conocida como la ley Samudio, que incluye categorías protegidas a la orientación sexual, la identidad de género y a partir de mil, del 2019, quiero decir, la expresión de género. Las Fuerzas Armadas de Chile derogaban todas las normas internas que impedían a homosexuales e ingresar al ejército, adecuando las prácticas y reglamentos de la institución a la legislación vigente, permitiendo entonces servir que podían entrar y servir abiertamente gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero. En el 2015 entró en la vigencia la ley que crea el Acuerdo Civil, que constituye la primera norma legal que otorga reconocimiento expreso a las parejas del mismo sexo dentro del derecho chileno, permitiéndole a quienes contraigan una unión ser considerada explícitamente como familias. La ley de identidad de género vigente a partir del 2019 reconoce el derecho de identidad de género autopercibida, permitiendo a mayores de 14 años el cambio de nombre y de sexo en los documentos sin requisitos prohibitivos desde el mil, 1974 el cambio de sexo registral ha sido posible en el país mediante un proceso judicial incluyendo menores de, de edad pese a la apertura que ha vivido la sociedad chilena en el último tiempo y a la promulgación de distintas leyes que protegen a las personas LGTB los casos de homofobia transfobia persisten en nuestro país y siguen siendo denunciadas cada vez más y evidenciando el, un empoderamiento de la población para luchar con los derechos y denunciar actos discriminatorios. Asimismo, ha existido un histórico rechazo de parte de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, lamentablemente. El programa de hoy quiero invitar a miembros de una organización que se llama OTD Chile, que me ha aceptado a mí como padre de una chica transgénero, ya mujer, mayor de edad, y me permitido a mi hija, en este proceso, eh, entenderla mejor, apoyarla y ayudarla. Por eso quise hacer este programa especial, dedicado especialmente a mi hija Sofía, y dar visibilidad a muchas personas como mi hija que están pasando este proceso. Los invitados de hoy los conocí gracias a esta organización, OTD, que me ha abierto las puertas. Una asociación que es, se llama OTD porque es Organizando Transdiversidades, una organización chilena sin fines de lucro, constituida el 19 de enero del 2015. Está dedicada a las personas transexuales, transgéneros, travestis, no binarias e intersexuales, con el objetivo de promover sus derechos humanos y su bienestar en la comunidad mediante el empoderamiento, la organización comunitaria y la incidencia política. La asociación tiene como objetivo el derecho a ser, comillas, inspiramos a ser la organización referente del activismo transgénero y ser reconocido como una institución que incide social y políticamente la deconstrucción de las identidades binarias en pos de una multiplicidad de diversas identidades trans, quiero decir. Esta noche tenemos como invitadas y quiero pedir disculpas si me, en algún momento no ocupo el lenguaje inclusivo. Me cuesta, estoy aprendiendo, pero tengo la grata placer de tenerlas de invitadas esta noche a tres invitadas que conocían OTD. La primera invitada es Pablo Garavito, 30 años, ingeniero comercial y emprendedor. Se vino de Concepción hace cinco años a Santiago. Es una persona trans, no binaria, y la invitamos a participar y a presentarse aquí a De a Poco, sin mascarilla. El primer invitado y vamos a ir presentando a los demás. Paola, Pablo, quiero decir, ¿cómo estás? Confieso ¿Qué tal, Paco? De poco, sin mascarilla. Bien, gracias, ¿cómo estás tú? te eh, Confieso, un poco nervioso, yo eh, siempre me pongo nervioso cuando empiezo estos programas porque tengo que hacer, mover todos los equipos y conectarme con la radio, pero hoy día, en lo personal, eh, un poquito más ansioso y un poco nervioso por lo que comenté. Para mí es un tema personal, este sí. programa se lo estoy dedicando especialmente a mi hija, me emociona un poco... Eh, entonces, eh, eh, voy a empezar a relajar cuando ya entre todo Permite un poco que esté presentando a los invitados, Paolo. No hay problema. Bienvenido a Punto FM y de Fema y a poco sin mascarilla. Gracias. Gracias. Bueno, vamos con los siguientes invitados. no Blanco, cantautor y productor musical transmasculino no binario. ¿Ha integrado el activismo por los derechos de las personas trans en su obra? material que busca normalizar la existencia de las entidades fuera de norma binaria, sexo-género. Noah trabaja en su primer disco, que lleva su nombre luego de su transición de género. Se adjudicó para su disco un Ford Dart este año, que apoyaba la música. Queremos darle entonces la bienvenida
3: a Noah. ¿Cómo estás, Noah? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás ahí? Bacán, bacán, eh, emocionada igual como de tus palabras, me hace acordar mucho también de mí, de mi familia, de mis padres y de su proceso que ha sido tan importante para ellos, hijo, para mí, eh, y del vital que es como poder traspasar esa información cuando uno la va aprendiendo. Así que gracias a ti Paco, bacán.
0: Oye, qué bueno, pero te, 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 te interrumpo, voy a invitar a nuestro tercer invitado y vamos a conversar justamente de lo que me estabas adelantando, Noa. Vamos con eh, nuestro tercer invitado, que es papá de una persona trans. Él es miembro del directorio de OTD Chile. Es el primero que me dio la bienvenida a esta organización porque es coordinador de las unidades MAPADRES y FAMILIAS de la OTD. Le cuento, eh, yo he participado en varios talleres donde nuestro invitado, Armando Escofier... Es el que lidera los talleres. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a De a poco sin mascarilla.
1: Hola Francisco. Un paso. Prefiero estar que ir ir ahí, Paco, y... así yo me, me siento más... Yo quiero, yo quiero felicitarte especialmente porque creo que toda la introducción tenía una cantidad de información fantástica, que, que, cosas que yo no sabía <risa> sobre la <risa> historia de las diversidades. Y además que creo maravilloso que tengas esta... Esta posibilidad, además, eh, y este privilegio, pero además esta, este espíritu de, de, de brindarle un programa a tu hija. Yo tengo una hija también, una joven ya, eh, ya 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 mayor de edad, y, y me encantaría poder regalarle un programa como este.
0: Bueno, gracias por tus sí. palabras. Mira, antes de pasar, no antes de, o te dé la organización, gracias por la invitación. no Nada gracias, gracias a ustedes por aceptarme, eh, su casa, y bueno, invitemos a, al resto de los invitados, y empecemos a conversar pues, empecemos a conversar, yo me voy a quedar por acá abajo, siempre me gusta estar ahí, porque ustedes son los invitados, yo solamente el moderador. Oye, y algo usted, mira, mira a ver, aquí eh, Claudio Alguín, dice, eh, apoyando a nuestros hijes con nuestro corazón, Claudia, oye, gracias por compartir ahí tus palabras con eh, nosotros. Y, y, y pido, y Pío, y le insisto, puede que me, me equivoque y no eh, en una palabra inclusiva durante el programa. Uy, de hecho se me olvidó poner ahí eh, el logo que siempre pongo. Pero bueno, empezamos y eh, vamos a empezar por Armando eh, primero. ¿Qué ha sido para ustedes, yo ya dije lo que ha significado para mí OTD Chile ¿qué ha significado para ti Armando, OTD ¿hace cuánto que participa de él? y Cuéntanos un poco y vamos a seguir después con Noah y Pablo.
1: Bueno eh, OTD para mí significó yo creo que suele pasar con los papás y las mamás, ¿eh? pero yo, en lo personal para mí significó una, una ventana de aprendizajes de nuevas dimensiones de la realidad, de comprensión de la sociedad también. Eh, yo, yo ya no soy muy joven, pertenezco a una generación bien poco, eh, bien poco capaz de reconocer las diversidades, tuve toda mi vida en colegio de puros hombres además, eh, especialmente cuando uno era chico, adolescente. Sobre todo en un colegio de hombres, o sea, cualquier rasgo, el más mínimo que fuera eh, medio femenino, ya era, eh, no te soltaban hasta hasta, hasta que salías del colegio, digamos, o sea, entonces era era motivo de mofa, de... de... Entonces para mi generación, especialmente... Eh, te molestaban, ¿qué a... quieres decir? Para pa ser uh, súper ah, directo, perdón. O sea, cualquier más mínimo rasgo, era, era motivo de mofa durante mucho tiempo, digamos. Eh, entonces para mi generación fue eh, 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 en, en, encontrarse de repente de esto yo te estoy hablando ya hace ocho años atrás cuando todavía la temática trans no estaba todavía puesta como está ahora con el nivel de masividad y de conocimiento eh, que, que tenías una hija trans eh, de repente darte cuenta eh, es un cambio profundo que tú tienes que, en realidad, que vivenciarlo. Y yo creo que eso es lo que pasa en general con las mamás y papás de todas las personas trans. Eh, inician un, un proceso de tránsito, quizá más profundo que los mismos cabros. Eh, y bueno, sobre todo participar de OTD, yo cuando llegué hace ocho años atrás... Eh, además de sentir este espacio como una ventana de conocimientos que a mí me, me aclaró la película, que estaba, estaba muy en blanco al principio eh, me fui quedando un poco por gratitud al principio y después me fui yo quedando, quedando quedando y, y mira, mi, mi hija hoy día ni participa de OTD, soy yo el que está instalado Te fijas con, con eso te digo todo ¿Mm? <risa>
0: Uy, bueno, ver, vamos con uh, nuestros invitados, a ver, vamos con Paolo, a ver Paolo cuéntanos cómo fue esta, y qué, perdón, cómo, qué significaba para ti OTD y cómo fue esta primera interacción.
4: Yo OTD la conocí en Conce cuando en ese entonces estaba tenía una sede aquí en Concepción, la conocí porque necesitaba empezar el, la transición y... OTD era quien manejaba el programa, el, el politrans en, en el IEF. Y ahí conocí a las primeras personas y me acerqué por primera vez a OTD. Y luego cuando ya me, me, me fui a Santiago, eh, empecé a participar del grupo de encuentro de personas trans, eh, conocí a muchas personas trans, lo que fue wow. Eh, sin duda conocer a personas que sienten muy similar a ti te ayuda un montón. Y ahí empecé a conocer, eh, después de los años, iba muy intermitente, trabajé un tiempo también en OTD, me dieron la oportunidad de trabajar, y, y ahora soy hace un par de años socio también de OTD, pero en el fondo es ver que es un es una muestra más de que tú, como persona trans, eh, puedes participar activamente de la sociedad como cualquier otra persona.
3: hoy ¿Noa, la misma pregunta? Oye, hey. de hecho estaba pensando en cómo responder la pregunta porque la OTD significa mucho para mí. Eh, la OTD ha sido una organización que me ha apoyado desde el día uno frente a todo, desde la transición. Eh, yo soy artista, es un rubro súper difícil en Chile eh, y, y también desde la disidencia eh, es, hay un arden underground implícito y de alguna manera la OTD ha sido un lugar de apoyo también para mis proyectos artísticos siempre he podido contar con ellos también en temas de medios eh, yo soy aprendiz en muchas cosas eh, pero con la OTD he aprendido mucho también y siento que entendieron mis ganas como de abrir puertas desde una vista social súper importante como es el arte y, y se lo tomaron súper en serio igual que yo han creído en mí muchas veces como yo en ellos así que tengo una relación muy hermosa con la OTD como, les quiero mucho espero poder seguir siempre apañando también y, y, y siendo parte de armar esta casita que estamos armando todo
0: todos realmente bueno yo ya un poco conté y reitero mi, mi, mi experiencia con ETD ha sido muy plena yo, yo les agradezco a los que están aquí a nombre de todos los que participan y ponen su grano arena esa organización que es tan bella y que nos permite a nosotros por lo menos a mí como papá y bueno, y Armando, yo creo que me entiende que lo vivió hace ya cuánto tiempo, Armando? Ocho años, más o menos. Ocho años. Oye, aquí, bueno, dos cosas para antes de seguir los, de lo que tenía preguntando. Paola, tú te tocó en concepción. Ver, concepción es muy distinto a Santiago, este, este tema de. No digo del, del binario y no binario, que se los voy a preguntar inmediatamente después. Pero esto de, de la visibilización transgénero, del LGTB.
4: Bueno, eh, yo creo que como en muchos otros temas se nota cuál es la capital y cuál es simplemente la región. Concepción podrá ser la segunda ciudad más grande de Chile, pero es harta la diferencia en cuanto a visibilidad, es, es, es muy distinto. De hecho, aquí, no es que no quiero dar la impresión de que Concepción es un pueblo, pero eh, al ser más, por ejemplo, en todo, en extranjeros, muy tarde llegaron acá y se miraba muy extraño, entonces todo llega más tarde a las otras regiones y es mirado más extraño. Entonces, eh, ahora quizás es un poco más similar a Santiago, pero te digo, hace cinco o seis años atrás, no, era, era abismante la diferencia, abismante. Y aún es distinto, pero eh, vamos acercándonos a poco.
0: Bueno, lamentablemente el centralismo nacional afecta hasta en eso, qué increíble, por eso te lo quise preguntar. Sí. Bueno, y tanto a Paolo o no a quien me quiera responder, un poco para que comparta con nosotros una cosa que yo aprendí con la organización y, y ustedes en particular, el no binarismo. Espero no, no, no equivocarme el, y ayúdame Armando si me equivoco, pero el no binario, un concepto que yo conocí, entre otras cosas, este año. Entonces, a ver, el que quiera, le alza la mano, me contesta, ¿a cuál de los dos me quiere contestar?
3: Adelante, eh, no. yeah, me, vamos, no, Sí, no. me dieron el pase. Eh, bueno, yo creo que en un, en un espectro muy básico, o desde mi experiencia desde lo vivencial, significa eh, que yo lo primero que supe era que no era una mujer. Fue lo primero que supe. Y lo que creo que también eh, se percibe de las personas. Yo entendí, comprendí que no era una mujer y también comprendí porque claro, como que voy viajando al otro espectro, digamos como al masculino, pero en ese viaje también entendí que no soy un hombre, <ríe> eh, y, que, y que no puedo identificarme de esa manera, entonces entendí que la verdad es que soy una energía eh, que está ahí, en un, en, un, en, un, en un centro de estos polos que ha sido como nos han repartido en el mundo según, digamos en el fondo nuestros genitales, eh, como sexo género y creo que, que eso es un poco, como entender que no eres ni eso ni eres lo otro y aceptarte en un no binarismo que nos hace mucho más libres también, de ser, pensar, cambiar seguir transicionando, la transición eh, para una persona no binaria y para todas las personas no es algo que empieza y termina, siempre ha estado ahí tiene hitos así que eso
0: Bueno, la suerte que les tocó una época, como yo decía un poco en la introducción, que nuestra sociedad chilena un poco ha evolucionado porque en otros tiempos y un poco lo dijo Armando cuando empezó a hablar, o sea, que nosotros como papás que somos de otra generación un poco nos cuesta entender esto del no binario eh, las generaciones nuevas eh, es más fácil y quiero tomarme esas palabras y te paso también inmediatamente la palabra y esto va a ser un ping pong que vamos a ir conversando eh, a ver ¿Cómo fue eh, y te paso a la palabra Noah? Y, y después seguimos con Pablo y Armando, cada uno de experiencia. ¿cómo fue enfrentar por primera vez el darse cuenta que eh, el género con el cual nacieron no era el de ustedes? Entonces, eh, puede que no sea fácil, haya sido complejo. No sé, quiero, quiero que un poco nos, no, nos compartas un poco la experiencia nomás.
3: Sí, lo que pasa es que yo creo que, bueno, para empezar. Eh, yo creo que es algo que por lo menos yo siempre supe eh, pero no sabía cómo traducirlo en esta realidad como donde yo lo que conocía era como el hombre y la mujer y la iglesia eh, bueno. entonces yo creo que siempre lo supe pero en el fondo intenté buscar como eh, ser lo más auténtico posible conmigo mismo de este lugar social que, 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 que me acogió en un tiempo que fue esta mujer lesbiana que fui del arte, <risa> eh, y, y creo que la primera vez que me di cuenta en el fondo que iba a transicionar porque de alguna forma me sentí identificada, eh, fue cuando vi a otra persona trans, eh, transmasculina no binaria como yo, cuando hablé, co compartí, entendí, percibí a la otra persona, yo dije wow, ya, bueno, esta no, persona estamos como ¿Estamos hablando a qué edad, Noah? ¿A qué edad yo transicioné hace poco? Transicioné a, al 2019. Pero espérate, una transición, ¿pero cuándo te diste por primera vez cuenta? No sé, ¿en el colegio? Ah, me di cuenta en el jardín, cuando, cuando tengo, desde que tengo conciencia que tengo un mundo en mi cabeza donde yo soy otra persona, donde yo deseaba ser wow. otra persona, entonces eso también... Eh, te abstrae mucho de la realidad, de, de, las, de del mundo en el que vives, eh, te armas un personaje, de alguna forma eh, eh, te rindes, como niño, eso es muy terrible, es muy, es muy cruel lo que pasa y por eso es que yo creo que todos trabajamos en esto y por eso también siento... Eh, que valoro mucho, y yéndome un poquito del tema, como el esfuerzo que hacen ustedes, yo espero que ustedes sepan como lo que nosotros valoramos esas batallas que llevan yo no nací en esa época, no viví esas como, esos abusos hay represiones, como es, me siento me, me presento muy humilde frente a ustedes como con mucha admiración igual
0: Absolutamente, y bueno y viste como el paso y lo voy a preguntar a Armando que ha vivido una realidad eh, sí, no. eh, de papá, que un poco la que yo estoy viviendo, pero hace ocho años atrás, eh, y que un poco tú lo dijiste, Armando, eh, no lo viviste tú personalmente, lo vivió eh, tu hija. Entonces, como papá, uno no está, tampoco es tan fácil de darse cuenta. Entonces, ese también eh, proceso, quiero que un poco lo compartas con los que nos están eh, escuchando, y viviendo esta noche.
2: Sí.
1: Sí, sabéis que me gustaría sí, ir, ir a ese punto, pero me gustaría antes decir una pequeña cosa. Adelante, es, adelante. El poderoso. micrófono es de usted esta noche. Yo, sí, yo, este yo nomás los temas. Este tema de lo no binario, yo, yo lo encuentro tremendamente poderoso. Tremendamente poderoso. Las personas trans, que antes se les llamaba transexuales, es un nombre acuñado por la psiquiatría, por lo demás. Eh, Siempre, eh, históricamente, que fueron, bueno, eh, perseguidas legalmente, después quedaron en, po en, en poder de la medicina, digamos, y de la ciencia, porque se patologizaba el tema, pero siempre fueron intentos por tratar de eh, binarizarse y de, de, de ocultarse de alguna manera dentro de los géneros masculinos o femeninos, ¿ya? En casi las querían pasar viola, de alguna manera, que por, por lo demás es absolutamente lógico, o sea, todo el mundo quiere estar incluido, no, no, nadie quiere estar afuera, si somos seres esencialmente gregarios, ¿cachai? Y lo que yo siento que con esto, que es este movimiento que se está dando fuerte, esta masificación, que los, los, los chiques como no, como Pao, empiezan a, esta idea de lo no binario, empieza a generar realmente un tercer, cuarto o quinto género, y eso lo encuentro muy potente yo. Porque no se trata de emular a otros. Se trata de ser quien tú realmente eres. Y eso es lo que pueden ahora las cultas jóvenes trans que tienden a optar. Optar por quién soy y colocarme por, por tal cual soy frente a la sociedad. Y eso empieza a generar, obviamente, también otra mirada sobre, la, sobre el mismo género. O sea, yo siento orgullo de mí mismo, siento orgullo de mi género y me valido y por lo, tanto, por lo tanto, la sociedad también empieza también a generar un, un espacio de validación. Entonces, yo lo encuentro muy poderoso, el tema del no binarismo. Ahora, estamos en los árboles porque yo eh, mira yo creo que en estos últimos ocho años que yo he empezado a meterme en el tema, he conocido, no sé, un montón de calificaciones y de, de categorías de lo trans, de lo, eh, no binario, queer... Eh, Etcétera, y eso van a seguir eh, existiendo, digamos, ¿eh? la gente de género fluido, las personas a género, etcétera. eso va a seguir ocurriendo, van a haber nuevas acepciones, probablemente, nuevas eh, porque es un proceso, pero yo lo encuentro muy potente por eso, porque en el fondo es la, 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 la aparición real de la diversidad de géneros, ¿te fijas? Y eso, 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 por un lado. Por otro lado, lo que tú me, 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 me preguntabas un poco de, de cómo. Yo cuando te contaba, mi, mi hija habló con, conmigo cuando, cuando ella tenía 13 años era uh -huh. eh, eh, pero yo yo de, de, de mucho antes ya percibía y, la, y su mamá también percibíamos perfectamente que que era un niño con mucho rango femenino ¿Eh? ahora yo eso no le tenía el nombre puesto yo 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 siempre supuse que, que que mi hijo a los 13 o 14 años me iba a decir papá soy homosexual pero cuando fuera más grande, porque la orientación sexual, que por lo demás es algo distinto a la identidad de género, digamos, para que la gente que escucha pueda, pueda entender, digamos, son, son dimensiones diferentes. Digamos. Eh, eso sí se define efectivamente en la pubertad o en la adolescencia. Empieza la pulsión sexual, el deseo sexual empieza a aparecer. Pero la identidad de género no, la identidad de género se va eh, construyendo con propio eh, construcción de la personalidad por lo tanto los, los niños trans te empiezan a dar cuenta que son trans a los tres años o cuatro años, lo que contaba a recién, y lo más común es que eh, tú te encuentres con cuando conversas con mamás o papás que te consultan y que, eh, que los niños ya están manifestando su, su, su identidad de mucho antes entonces eh, yo viví eso sin tener idea a los 13 años mi hija me dijo, papá, no me dijo papá, soy homosexual, me dijo, papá, yo no me siento niño, me siento más bien niña. Yo la abracé, le dije que quiero mucho, yo voy a estar siempre contigo, pero yo no tenía idea de lo que me estaba diciendo, o sea, estaba en blanco, tenía sepa moya. Y justamente al, al, al empezar a tomar contacto con OTD, específicamente, empecé a comprender, y a la medida que empecé a conocer personas trans, establecer vínculos afectivos, etcétera, bueno, ahí empecé a... Porque además esto es, es vivencial, ¿cachai? O sea, lo que te puede decir no a Opao es único. No te lo Absolutamente. puede decir nadie más. Ningún psicólogo, nadie, o sea, es, es la vivencia, ¿cachai? Pero perdón, ¿cómo llegaste
0: a OTD? O sea, en su oportunidad... ¿Bugleaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Llegó a través de eh, de una un contacto que tenía el eh, hijo mayor de mi señora, eh, de, en Iguales y de Iguales y hablaron de otro. Ese fue mi y y, 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 y mi señora tomó contacto inicialmente, eh, fuimos a una Arrancagua originalmente, había ya una una sede, de una, de una antigua TD que ya, que ya no existe, digamos eh, y después en Santiago eh, tuvimos contacto con mi mamá que hoy, hoy día coordina conmigo que es Jimena, eh, coordina conmigo la, la, la unidad de Mapadre padre eh, y tuvimos una conversación con ella en un café que, y ahí después nos invitaron me acuerdo, había un encuentro grande de, 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 que se hizo en un colegio eh, y, y y fue fantástico empezar a conocer. Además que OTD, que ahora desgraciadamente la pandemia nos ha a hacer mucho, pero OTD, lo que era el 2015, 2016, 2017, con la ley de identidad de género, las marchas, era un espacio comunitario fantástico. Nosotros hacíamos almuerzos, tú conocías familias, conocías... Yo ahí hace mucho tiempo, a Pavo, por ejemplo, lo conozco hace tiempo, porque trabajó con nosotros en OTD, lo conocí alguna vez en el grupo Encuentro, o sea... Sí. Eh, y tú conocías a mucha gente joven con sus historias con sus familias eh, eh, que te, te da otra vivencia, otra experiencia
0: ¿te fijas? Uy, qué, qué, qué bueno saber esa historia y compartirme, me demoré un poco, estaba buscando lo que lo compartir ahí con, con los que nos están escuchando, viendo, y nos falta Paolo Paola. Que, que de hecho tengo por ahí una foto que la había que, que, que sale Paolo ahí eh, eh, en la organización, que puede que ya algunos ya no estén, yo no, yo no sé, pero Pablo ¿qué, qué, ¿qué ha significado y cómo llegaste a UTD?
4: No, como te comenté antes, empecé el contacto a en, en Concepción y, y terminé, bueno, estando en Santiago porque por cosas de la vida me fui a Santiago y lo agradezco, lo agradezco, siento que no hubiese avanzado tanto en mi transición si no me hubiese ido a Santiago por todo lo que conversábamos antes de que el tema está, a pesar de que aún en Pañal estaba mucho más desarrollado ya. Y, y comentando en el fondo lo que comentaba Noah, en mi caso no fue así y no me di cuenta tan joven eh, de que era trans. Y yo me di cuenta a los 24 años que era trans y bueno, ni siquiera me di cuenta yo yo siempre me sentí distinto pero lo, lo, mi respuesta era ah, soy lesbiana y por eso me siento entre hombre y mujer esa era mi respuesta porque yo no conocía más y, y no fui yo quien se dio cuenta que era trans sino una pareja que tenía en el momento porque yo le comenté que a veces me refería a mí en masculino pero que de repente pasaba simplemente yo ni siquiera razonaba más allá de eso le comenté eso y ella dijo como ok y al tiempo me dice, oye, ¿no serás trans? Y ahí empiezo a buscar en internet, porque yo no sabía lo que era ser trans. Hace siete años, no sabía lo que era ser trans. Lo busco y, y ahí me explotó el mundo. Me explotó el mundo, fue todo tuvo sentido. Ahí entendí por qué a veces me vestía con la ropa de mi hermano o de mi papá. O por qué me fajaba a veces. Entendí muchas cosas y todo tuvo mucho sentido. Qué eh, qué sí, pero en ese momento yo no conocía, ni siquiera conocía lo trans, no iba a conocer lo no binario. Entonces para mí, ok, no soy mujer y dije, soy hombre. Entonces que quise replicar el modelo de hombre, eh, quería hacer eh, toda una transición médica, hormonas, eh, operarme, etc. Y en el fondo, como decía Armando, estábamos también en manos del sistema médico, porque por lo menos donde yo iba a hacer la transición que en el hospital Higueras, eh, necesitaba el permiso del psicólogo y de la psiquiatra para poder recién ir al endocrinólogo. Y de hecho a mí, la psiquiatra de ese centro médico me diagnosticó una enfermedad psiquiátrica que yo nunca he tenido, pero es uno de los diagnósticos que les dan a las personas trans o que les daban a las personas trans en vez de admitir su identidad trans. Me diagnosticaron como, como persona borderline, entonces que eh, por todo, todo el tema de la despersonalización, etcétera. Entonces yo leí eso, y igual es impactante que a ti te diagnostiquen una enfermedad psiquiátrica y especialmente porque no la tienes, entonces te genera conflictos. Después de eso yo tuve, sentí mucha frustración y detuve la transición y que bueno, lo agradezco, porque después de los años, cuatro años, tres años, tres años quizás transicionando, me di cuenta de que existía el no binario porque yo aún no me sentía cómodo como cumpliendo con este rol de hombre. Y ahí entendí claro. que existía el no binario y ahí sí es eh, todo mucho más fluido, es lo que yo siento. Y como decía Armando, nosotros tenemos, no hay, gracias a Dios, todavía un modelo de lo que es ser no binario. Es, lo construimos nosotros, somos realmente solo sinceros a nosotros mismos. Entonces ahí uno transiciona eh, en el fondo como uno lo siente. Tampoco es obligatorio que alguien, por ejemplo, no binario sea andrógeno. Eso es algo que también uno tiene que ir entendiendo entonces las transiciones son muy distintas no es algo estandarizado como está en el sistema médico, es, son muy personales, es muy personales
0: Sí Oye, estaba, estaba pensando, perdón no te paso la palabra inmediatamente para complementar estaba pensando en toda esa gente quizás de mi generación o la generación de mi papá que dado y que lo que está, está contando el sistema médico quizás nunca se dieron cuenta o los obligaron con un poco decía Armando a tener un género, o sea, uno de los dos géneros tradicionales y no y no traicionar o no conocer otras alternativas. Y ya quizás algunos hasta quizás ya ya son viejos o murieron con, con una con una con un género que nunca fue fue el suyo. Oye, y antes de pasarte la palabra ¿no? quiero mira, quiero compartir con usted eh, un poco lo que eh, tú estás hablando. Ahí está una foto que rescaté de Otd. A ver, ah, todavía no la comparto ah. Sí ahí, ahí, ahí la estoy compartiendo esa foto
1: se aprobó la ley de o no? esa foto pucha a ver ahí está Franco está Matías esa foto se aprobó
2: después,
1: la ley esa foto después de la ley o no? después? Sí, yo digo después porque está Matías ah ah sí,
4: puede sí, ser, el, ser sí. el,
1: el abogado en la época de la de ley la sí. era la chica ¿cómo se llamaba? Connie no, eh, no, no ver, Bueno, la Coni sí, por pues la Connie, sí, parece que cuando está ya bien. se promulgó la League estaba la Coni todavía. Pero, sí, ahí, ahí yo voy. veo
0: esa OTD, ahí yo veo caras conocidas, por lo menos, sí. caras cara que yo he visto en talleres.
4: Está sí, Paola, la mayoría la yo, creo o sea, Sí, Mitchell ¿Ah? la, Jimen, bueno, sí. Michel,
1: la Jimena, sí, la Jimena, está la Jacqueline, está Luca. Franco López, mira, no sé quién es el que está ahí al lado mío, yo estoy ahí con sombrero, eh,
4: no recuerdo su nombre, no recuerdo su nombre, pero sí lo
1: recuerdo él, sí, Ana Lucía, bueno, para los
4: que nos están Cádor, escuchando
0: y, ya, y no nos no están viendo, estoy bueno. compartiendo una foto de la organización <risa> OTD, que ustedes la pueden encontrar en otdchile.org. Org, para... Y esa la foto la saqué de ahí a todo esto, ¿eh? no es no, ningún secreto, ni conseguí ninguna cosa ahí, era, era lo normal. Oye, Nola, eh, ¿tú querías compartir algo, complementar algo? Te, te paso la palabra.
3: hoy yo quería complementar algo, sí, o sea, es que yo siento que lo de Pavo también es parecido a lo mío, solo que me pasaba lo mismo, que como solo que yo... Como que en mi mente fantaseaba con, con, con un mundo en el que yo era como... Yo, yo siempre pensaba como toda la gente debería ser hombre y mujer en su vida por un tiempo, así sabrían como lo que es, ¿cachai? Como, siempre tenía esos pensamientos cuando era chico, y también en la música me pasaba que no podía escribir canciones refiriéndome a mí en femenino. Estaba escribiendo una letra y tenía que poner algo donde hacía referencia a mí y era como imposible, tenía que cambiarlo por otra palabra, un verbo, lo que fuera, como, como no, no poder caer ahí. Y lo otro que me di cuenta, al tiro que era trans, o sea, cuando empecé a cachar todo y empecé a leer en internet también Bien. todo, fue porque yo me fajaba de muy chico, de como, los, como de los 11 años hasta los... En la media, hasta que entré un poquito como a la media y después como que ya entendí que no iba a poder detener ese desarrollo en mi cuerpo y, y oh, nuevamente me, me volví a entregar entonces como que en verdad yo creo que lo que hacemos de todos desde algún lugar es súper importante porque es salvar vidas como tú decías, hay, hay gente que ha muerto sin eh, saber que, quién es, sin poder ser quién es eh, y en verdad, esa es como una, un, una lucha que yo siento que también es parte de nuestra identidad social. Como eh, la historia, también nuestra memoria y las cosas por las que sabemos que hoy podemos ser quienes somos, que también es parte como de nuestra identidad individual como en el mundo. Y creo que en verdad la OTD es lo máximo. Como que yo he conocido a mucha gente acá por la OTD, de verdad que si no hubiesen aparecido... De hecho, yo fui la persona que fue a la ley de identidad de género por la ceremonia. Como me llamaron los chicos de la OTD como para ir a o esa... Yo no tenía idea un poco más bien cómo iba a ser el asunto, pero eh, gracias a eso creo que de alguna forma igual a veces motivo que estoy, se abrió una ventana para mí como en, en el mundo y pude decir cosas importantes como que creo que para mi generación y para otras, y eso como que realmente fue la OTD fue la OTD
0: Mira, y bueno y gracias a la OTD estamos toda esta noche en este programa de a poco sin mascarilla, aquí en .fm.cl compartirles y agradecerle un comentario que nos hace aquí, Claudio Alguín dice, se ven felices y efectivamente yo lo que he visto en las talleres que he participado y donde los conocí los vi felices veo a mi hija feliz también gracias a esta organización que gracias a ella yo llegué a ella y he podido entender más entender más su proceso y poder de alguna forma apoyarla y me tomo de esto porque ustedes lo han nombrado en forma transversal y voy a tomar una frase que yo vi por ahí en una foto eh, que dice cuando la familia apoya la sociedad no discrimina y efectivamente la, creo yo que la, la, la familia nos cobija, nos apoya, nos ama, nos respeta, y eso creo que ha sido la, eh, una base fundamental. Y eso es mi siguiente pregunta que pongo sobre la mesa, ¿cómo ha influido? la fa ya, Bueno, antes de hacer la pregunta voy a compartir lo que nos está llegando, y y la gente está y eso me gusta, cuando la gente participa, dice Jessica Darolet, dice, gracias, muy buen programa, felicidades a las chiques, Armando y Paco. No, a mí no me tienen nada que agradecer. Yo eh, armo, ya les dije, este programa, los conocí a todos en OTD, ha sido para mí, esto, esto es como un agradecimiento, ya les dije, y también lo hago eh, para mi hija, con todo cariño este programa, y para todas las hijas y que están, e eh, voy a decirlo, y, y ya pido disculpas quizás por los vocabularios. transiciones, estos procesos? Que, como decía, la familia es un gran apoyo, y eso un poco quiero eh, preguntarles, ¿qué, ¿cómo ha sido, qué ha significado, aparte de la UTD como familia o como organización, qué ha sido el propio núcleo familiar en este proceso? Pablo. y voy con todos a todo esto con la pregunta,
4: eh, uf. Eh, bueno, una transición y lo decía muy bien Armando, yo creo que por lo menos igual de difícil para el núcleo familiar o para el entorno que para la persona que transiciona, es difícil, pero es claro, resulta que cuando uno empieza a transicionar igual se vuelve súper vulnerable al principio, estás en un proceso, estás como renaciendo de alguna forma y te vuelve súper vulnerable. Y en mi caso particular, sí, de alguna forma, perdí parte de mi núcleo familiar, pero sí hubo personas que se quedaron conmigo. Y esas personas, que son mi madre, mi hermana, son las que permitieron que yo esté aquí hoy día, yo siempre se lo digo, y gracias a ella yo estoy vivo, porque son muchas cosas las que uno tiene que enfrentar. Eh, en la sociedad, los miedos a no poder tener una vida común y corriente, entre comillas, eh, también el soportar el duelo de las, las familiares que, que pierdes en el proceso, tú no los podrías soportar sin que tuvieras a gente ahí apoyándote. Entonces es súper, pero primordial el apoyo de las familias, uno quizás no va a optar al apoyo 100% de todas las personas, pero que haya una persona hace una diferencia, pero abismante, abismante, y tú lo ves en cómo se desarrolla la persona, en cómo va logrando sus proyectos, es, es, hace una diferencia, pero es súper, súper clave. Súper clave. Y, y lo que yo veo, por lo menos, es que a medida de que hay más educación, da más la oportunidad de que las familias y los núcleos y los entornos puedan apoyar a las personas trans en su transición.
0: Y a veces, hablo en lo personal y te doy la palabra al tiro, Armando, eh, cuesta un poco, cuesta un poco esta, este como tirarse, como todas las cosas la primera vez cuesta, estoy hablando en lo personal, pero una vez que uno ya se tira al agua y, y lo hace con amor y comprende y apoya, es fabuloso. ¿O no, Armando?
1: Sí, bueno, es que, es que yo creo que es parte del la, de ADN la de ser mamá, de ser papá. O sea, es parte del tema. Los hijos están están con uno. O sea, a menos que uno quiera salirse del, del tema y dejarlos votados. Que, que Pero no que
0: te pregunte, ya que tú estás netamente en la coordinación de... Eh, padre y madre y familia, que me, que me has dado la, la, la acogida en, en, en esta organización, ¿hay papás que le ha costado más, o definitivamente se han eh, hecho para atrás, como que se han, eh, ¿cómo decirlo?, eh, dejado de apoyar a, a sus hijes?
1: Sí, o sea... Tengo
0: dos preguntas, a, a ti como
1: familia, y, y, y sí. digamos
0: como te dé de, eh, de sí.
1: coordinador familiar lo que pasa es que eh, tú ves de todo, pues, hay gente que le cuesta más y, y pero la gente que llega a OTD es porque tiene una voluntad esas otras personas que yo creo y espero que sean cada vez menos eh, que definitivamente cierran la puerta y eh, eh, eso no llega a OTD no llegan a, ni a consejería ni a los talleres eh, a nosotros nos han llegado personas a los talleres que, que se reconocían eh, profundamente machista y, y homofóbicos totales, pero han llegado a los talleres porque tienen un hijo trans y, y después de toda esa homofobia han ido a los talleres y han vuelto a ir, y han vuelto a ir y cambian empiezan a ser otras personas ¿te fijas? entonces, eh, hay de todo tú te enfrentas con, con mira, en general el duelo, o sea, perdón, el, el tránsito de los más padres parte parte por una por una por lo que llamamos el duelo que se puede vivir de las más diversas formas de acuerdo a las personas de acuerdo a lo que estás viviendo en el minuto etcétera ese duelo que significa que por lo demás es un duelo de aquí de la mente porque en el fondo es una fantasía lo, lo, los cabros el mismo pao o, o, o noa y, y cualquier te va a decir oye perdona qué duelo si yo soy la misma persona que he sido siempre no, no, no pero los papás si sienten no viven, y se acaba algo y comienza otra, vez, otra persona. Y esa etapa de duelo, que la puede, como te decía, vivir de miles de formas, a veces se generan duelos que generan, como quien dice, un bloqueo. Y las personas no quieren aceptar porque emocionalmente no son capaces de enfrentarlo. ¿Se fija Pero es parte de un proceso. Cuando las personas entienden que es parte de un proceso, empiezan a abrirse de a poco. ¿te fijas? y en la medida que tú avanzas en el proceso vas dejando atrás todas esas cosas y te empiezas a encontrar incluso ya a darte cuenta todo lo que has aprendido y todo el valor que tiene la diversidad en sí misma ¿Mm? hay, hay civilizaciones que hablaban de las personas con dos espíritus en el norte de México, al sur de Estados Unidos todas las tribus hablaban de los seres de dos espíritus y eran seres muy respetados ¿eh? y un tanto sagrados porque tenían todo espíritu. Mira tú, A tú. eso tenemos que llegar. Te fijáis, nosotros estamos todavía muy lejos. Pero poder entender y poder eh, valorar eso de esa manera. Y para mm. <ríe> no <bueno>, seguir eh, <ríe> ocupando <ríe> todo el tiempo, solamente para cerrar. Claro, la familia es la base emocional y afectiva. O sea, la familia tiene que estar. Es, es muy básico. Es muy básico. Tiene que estar. Tiene que estar en el apoyo. Eh, porque está toda la base afectiva de cómo la persona se va a empezar a, 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 auto, a auto querer. Todo, 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 todo el sistema de, 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 de validarse ante los demás. De sentir yo soy y que te digan, ok, te reconozco. Alguien se ha puesto a pensar qué pasaría si te levantáis mañana y nadie nadie me reconoce como Armando, nadie me reconoce como hombre, nadie me reconoce... A, ¿Qué me, ¿Qué me pasaría terminar loco? No sé, ¿cachai? Eso es. Eso es. Tú necesitas el espejo. O sea, es, eso todos lo necesitamos. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos sentido esa fragilidad de, de ese espejo. ¿Te fijáis? Hemos ido caminando nomás, pero las personas atrás no. Han tenido que hacer ese espejo desde, desde la familia, desde la casa. Cada paso que dan eh, tienen que irlo eh, <coughs> reforzando. Difícil, ¿no? Absolutamente. Oye, antes de pasarle la,
0: la, la palabra nueva ¿no? con la misma pregunta sobre la familia, quiero compartir con ustedes esto, es un poquito largo, pero saben que a mí eh, me da mucho orgullo. La señora Cecilia Villarruel es mi madre y le voy a leer lo que dice. Dice, Yo soy de otra generación. Ya pasé la barrera a los 70 años. Es mi vieja, ya, ya, ya les dije. Me emociona un poco. Soy abuela y orgullosa de una nieta trans. Si bien desconocía totalmente el tema, lo acepté inmediatamente porque era mi nieta. Mi, era mi nieto, dice ahí, mi nieta ese. Ahora conozco un poco más de la identidad de género. Lo he aceptado sin prejuicios, en forma universal. ¿No? Lo maravilloso de toda familia, de toda la familia es que aceptó sin condiciones y está en esta tradición nos hemos unido como nunca. Mi preocupación o miedo es la seguridad de mi nieta ante la actitud intolerante. Eso supongo que habla la sociedad y eso lo quiero que lo toquemos más adelante en el programa. Eh, me emocionan las palabras de mi madre, ¿qué quieres que les diga? Y, y no, sigamos con la familia, porque este programa de ustedes sí. no, no
3: es el mío. Oye, no, no, es que igual, en, en, no sé, Tengan empatía, es que igual es súper emocionante como escuchar estas cosas de personas de otras generaciones como mayores a la mía, porque por lo general... Y seguro Pau está de acuerdo, nos topamos con esto, pero de mucha gente de nuestra generación. Con nuestras familias, ¿cachai? Como con las personas que de alguna forma han estado cerca, que se han educado como en nuestro entorno. Pero cachar que está pasando como en varios lugares, de que la señora Cecilia puede escribir este texto maravilloso, como que en verdad a mí me emociona mucho y no sé si... O sea, para mí fue súper importante mi familia, yo llegué como... Eh, súper derrotado a la espalda de mi mamá, como pensando que tenía como que pasar por un proceso súper duro, como intentando asimilar como los 25 años que ya había vivido, que estoy como yo transicioné a los 25 años, como eh, pensando que había como perdido mucho tiempo. Eh, así que en verdad, si no fuese por, por mi madre, mi padre, mis mi hermanos, como sería muy distinta la cosa muy muy y, y por eso es que Armando dice la familia tiene que estar, así como debe estar es algo básico, pero también creo que tenemos que ser conscientes solo para agregar a eso que hay muchas personas trans hoy en día que no tienen eso que es básico no lo tienen y por eso por eso pasan las penas que pasamos que y ahí es donde también toco como el miedo a lo que tiene la señora Cecilia a la intolerancia, ¿tú? porque es peligrosa como últimamente yo he visto que esto ha, ha sido un boom también eh, generacional, pero también la gente con más, con más bloqueos y con más rechazo se ha puesto también más violenta. Entonces, como nosotros no podemos, como justo en este momento, dejar de trabajar, Como en esto, porque todavía hay mucho como que hacer para poder asegurar que nuestras vidas están seguras. <coughs>
0: Eh, mi madre la puso sobre la mesa tú lo estás reafirmando yo un poco lo dije en la introducción Chile eh, ha cambiado ha mutado, gracias a Dios de a poco está preparándose para la visibilización de el, los movimientos LGTBIQ y si me queda alguno, por favor me corrigen muchachos y, y don Armando eh, pero tú lo estabas tocando ahí y todavía existe la fobia, la, supe por ahí que existía la LGTB fobia y el bullying, y eso quiero es el siguiente tema que quiero poner sobre la mesa, como ustedes, perdón, y antes voy a poner aquí otro comentario, de eh, Ricardo Galás, Gallás o Galás, o sea, la lucha de la comunidad trans está deconstruyendo siglos de historia de imposición y de un binarismo de género. Felicitaciones por el coraje, la valentía de ser y mucha fuerza. Bueno, ahí está reforzando un poco lo que está pasando hoy día en la sociedad. Uy, y sigue y, y sigue llegando. Mira, eh, O te dice, ah, el hashtag que hay que poner, bueno, no es fobia, es odio. Oye, ¿está prendido la, la gente? Oye, sí. otro, otro, Oye. vamos. Chica. Eh, Estoy Violet, es importante también cambiar el concepto de familia, de construirlo. Familia es también las personas significativas para nosotros, sin ser la familia sanguínea, Le, les amigos, abuelas, una tía, ¿una tía o una tía? Un tío o una tía de ese probablemente. Nosotros tenemos nuestra familia y no solo padre o madre, cuando ellos no están, están las familias de corazón, comparto absolutamente a veces son los amigos, los primos, las personas cercanas, la familia no es solamente la sanguina estoy absolutamente de acuerdo y Armando podrá complementar eso pero quería suponer sobre la mesa y, 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 y obviamente pueden comentar otros temas mientras están, están, están hablando sobre el, la fobia y el bullying y, y si quieren un poco les agrego Noah y Pablo cómo lo vivieron en, en su niñez ese tema, y ya que tú hablaste no el último, te paso inmediatamente la palabra, Como le digo y refuerzo lo que decía, Chile gracias a Dios, yo doy gracias a Dios un poco lo que decía mi amada, agradezco que mi hija vivía en otra generación que no es la generación de los 80 o los 90 o antes incluso eh, pero todavía existe la fobia, el bullying eh, y un poco quiero que me compartan eso, cómo lo viven hoy día y cómo vivieron su niñez no, y
3: mira, si yo, la aquí verdad, nada, yo, yo. Aquí no. Nada se obliga. No, tranqui, sí. Eh, yo, por lo menos, sí quiero. Y creo que en mi caso, eh, yo fui un niño. Bueno, en ese tiempo la gente me percibía como una niña. Eh, pero eh, me adecué mucho al, al, al sistema. Y la verdad es que nunca sufrí bullying, a pesar de que. Bueno, en mi adolescencia yo nunca estuve en el closet. yo no sé, pues en primero o medio yo abiertamente ya era una persona lesbiana. Eh, pero sabéis qué? A través como de la música también tomé como una posición en mi, en mi lugar social, eh, ya era valorado lo que yo hacía. Eh, y no sé, pues llegué a, a presidir el centro de alumnos de mi colegio, eh, a ser mejor compañero... Eh, de alguna forma, pero sí, lo que sí debo admitir es que me sobreexigía demasiado cumplir con todos los estándares para como cubrirme un poco de esto que podía ser como un bullying o una discriminación por mi orientación, en ese momento orientación sexual eh, y de alguna forma creo que logré, no sé cómo de verdad, francamente, pero logré como hacerme respetar por, mi, por mis pares eh, y logré también abrir un poco las puertas para entenderme con otros que también eran como yo que estaban en el closet como eh, y, y pudimos como empezar a salir juntos como a crear comunidad en un espacio que en ese tiempo yo vivía en Antofagasta eh, de la mina que como súper patriarcal y machista como me pude cuidar como entre mi grupo así que yo me siento muy agradecido de esa experiencia, igual. Noah,
0: ¿quieres compartir contigo tu, tu niñez? Ah, perdón, antes de pasarte, Pablo, la, la palabra. Y, y hoy día, Noah, eh, ¿cómo ves? ¿Ves que hay fobia? ¿Hay bullying hacia, hacia o sea,
3: la hay... de, de lo de lo que estamos conversando? O sea, sí, oye que la hay. Todavía sigue existiendo, pero también es verdad que hemos avanzado, que, tengo, que creo que las dos verdades merecen como estar aquí en nuestras manos. Eh, creo que el trabajo también de visibilización que hacemos activistas, músicos, artistas trans, eh, ha sido súper relevante para tener como la certeza de que nosotros estamos como botando un muro que, que, que solo ha cedido por todos los golpes que ya ha dado la comunidad antes a lo largo de la historia, eh, que nosotros como que los estamos votando y que los niños que vienen en verdad van a correr por nuestra espalda y van a salir eyectados, ¿cachai? Como a cambiar el mundo, estoy muy seguro de que eso va a pasar. Entonces, yo creo que hoy hay niñas que por lo menos podemos decir que de alguna u otra forma la comunidad va a llegar a dar una mano, yo creo que sí, de alguna u otra forma si es que esas situaciones empiezan a pasar, si el bullying, la gente está más informada, ya la gente... No aguanta como también como los niños, sobre todo últimamente, ver el bullying y quedarse callados ¿cachai? Como, saben que está mal, no les gusta, entonces es distinto, como que antes había un gusto por hacer el bullying, ¿cachai? Ahora ya parece que no está tan bien visto como el matón del curso, ¿cachai?
0: Pablo, tu, tu opinión al respecto.
4: Eh, yo sí comparto con Noah que ahora está mejor, yo, o sea, el bullying, yo creo que falta todavía para que desaparezca 100%, pero sí está mejor, sin duda. Como decía, está mal, está mal visto, y antes ni siquiera era como algo malo, sino que siempre había eh, un compañero al que todos molestaban, etc. Yo como persona de la diversidad en ese entonces, lesbiana, eh, personalmente no sufrí bullying en el colegio, ni en la universidad, eh, pero sí en el colegio vi... Cómo se conversaba, cómo los cuchicheos de, eh, que había por la compañera lesbiana más masculina, o, o que, todo ese pelambre, eh, ese bullying también en algunos momentos. Yo, y también uno escucha los comentarios, eh, no de los amigos de repente, pero de la familia, eh, que te dicen que ser así está mal. Entonces, yo me fui al otro extremo de no a. Eh, fue alguien como con eh, mucha presencia al parecer yo eh, en mi plan <ríe> fue otro, fue pasar lo más desapercibido posible siempre de hecho yo fui una, una persona súper poco sociable y súper introvertida hasta que transicioné y ahí volví a ser una persona súper extrovertida y puedo comunicarme sin problema en ningún círculo pero antes mi plan de vida era pasar lo más desapercibido posible porque si te notaban te señalaban entonces eso era lo que yo sentía en el fondo pero, eh, por
0: miedo a ser discriminado a tener correcto. fobia ya.
4: sí, por miedo a que me señalaran a que me molestaran yo prefería pasar a verse percibido de hecho yo salí del closet como a los 21 eh, siendo que lo sabía desde los 13 años y, y luego bueno sufrí, sí sufrí acoso laboral por ser una persona más femenina dentro de lo masculino que se esperaba de mí y eso te estoy diciendo el año pasado. Wow. Sí, sí. Eh, oye, pero eh, habla, habla como hombre, oye, pero toma tragos de hombre, oye, pero... No, pues que tenéis que hacer, qué sé yo, y es que, pues, hay, hay estereotipos, está el machismo, está el patriarcado y todo eso te pesa, po, te pesa y hay gente que yo me he relacionado con gente de 40 y más y, y no... Eh, y me agotó, me agotó. De hecho, yo terminé renunciando a ese trabajo porque no, no aguanté más. Porque sí hay, a sí. pesar que uno espera un cierto respeto de personas adultas, ahí también, no sé si se llama bullying, ¿eh? hablando de personas adultas probablemente también, pero, pero sí acoso laboral. Sí, eso sí me pasó.
0: ¿Qué ¿Qué increíble. Bueno, a ver, no lo quiero justificar, pero uh, quizás Armando un poco lo entenderá, los que somos quizás sobre 50 hemos vivido otra generación, eh, quizás. Eh, yo personalmente algo tuve bullying eh, en el colegio, nuestra generación estaba como más, y no se llamaba bullying, se llamaba matonaje, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, y te paso la palabra al tiro, Armando, para que nos comente y tu opinión sobre la fobia y, y, y el bullying. Pero qué increíble que hasta el día de hoy en Las Pega eh, pase eso, eso es increíble. O sea, nos queda todavía mucho que evolucionar. De hecho, y te paso la palabra, Armando, en nuestra generación existía la fobia al guatón, al pelado, al gordo. O sea, había mucha, mucha discriminación que hoy día, eh, por lo que yo viví con mis hijas en el colegio, ya es menor. Y ojalá que las nuevas generaciones... Eh, siga desapareciendo esta discriminación y, y esta fobia, este bullying Armando
1: Sí, mira, yo yo lo que uno, uno que es más viejo puede tener una, como un poco una perspectiva histórica de, de, de la <risa> asunto ¿no? eh, como experiencia claro eh, o sea claramente pero, pero evidentemente las generaciones actuales están pero mil veces más abiertas o sea eh, lejos, lejos. Hoy en día tú te enfrentas eh, también a situaciones de bullying, eso sigue ocurriendo, pero, pero mucho menos, mucho menos. En general los cabros jóvenes, toda la generación nueva vienen mucho más abiertos a, a, a la temática de la, a la, de, la, de la diversidad sexual y se dan además, se dan además el, 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 el permiso de, de probar y etcétera. O sea, hay mucho más apertura en ese sentido. El, 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 hoy en día se, se, se encuentran más situaciones conflictivas, por ejemplo, en, en los espacios escolares con las personas adultas en general ¿ya? Eh, de falta de comprensión, a veces de pero mira, yo lo, lo, que, lo que me parece a mí que es importante de, como de recalcar es un poco de, de acuerdo a lo que hablaba Pau, que tiene que ver con estos micromachismos que están naturalizados, están instalados te fijáis, yo Hace algunos años atrás, yo todavía me junto con mis compañeros de colegio, estuvimos muchos años juntos desde segundo básico. Y, y, y ahora hace harto rato, ya que no, pero una vez al año, o cada pasaban dos años, nos juntábamos a, a un asado, a alguna comida, etc. Y hace unos años atrás, eh, nos juntamos en la casa de uno de ellos a hacer un asado, habíamos un grupo grande... Eh, mi hija ya estaba transicionando, esto debe haber sido el 2017, por ahí, eh, un poco antes, y estábamos ahí, y la típica conversa, pues, entre puros hombres, cachayo, ¿no? El, el club de Tobie, oye, puta, el maricón para arriba, oye, no sé, maraco, mar maraco para arriba, maraco para abajo, etcétera, 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 y yo no sé... <ríe> En algún minuto a mí me empezó como a subir la temperatura, ¿cachai? O sea, ya, ya no me caía igual el tema. Y dándome cuenta además que lo hacían con la más, la más mínima eh, eh, intención de, de insultar a, a, a nadie, sino que es, es, es totalmente naturalizado. Natural, natural. Claro. Ah, yo te entiendo, vos sí, soy más como vamos, la una generación. Otra generación. ¿Cachai? Claro. Entonces llegó un minuto que le dije, ¿Sabéis que, sabéis que no son maracos, ¿pum? se llaman gay. Homosexuales, me quedaron todos mirando. ¿Qué te pasa, güey? Porque a mí me decían, güey, ¿no? ¿qué te pasa, güey? Cálmate, no, pues sí, pues, incluso nosotros tenemos un compañero que sabemos que es homosexual y que no quiere venir a los asados porque nunca se ha declarado así en forma abierta, porque no sabe cómo, y a nosotros nos encantaría que viniera. Tú, cuando venga, no a tratar de maraco para arriba, maraco para abajo, nunca más. En ninguna comida, en ningún asado, nunca más se mencionó la palabra maricón. Hubo una actitud de comprensión de parte de ellos, ¿te fijáis? Yo, no en esa misma oportunidad, en otra comida les conté que tenía una hija trans. Y, y, y la verdad es que y hubo mucha comprensión, pero el tema es cómo se naturalizan estas cosas. Que es un poco lo que contaba Pau en esto de que, que tenéis que tomar a circo, que tenéis que. O sea, ¿cacháis? Eh, que te tiene que gustar el fútbol y toda, <risa> toda una forma de construir el género, ¿cachai? Y es como <risa> divertido. Sí, po. Sí, po. Entonces, sí. en esos, en esos naturalizaciones, en esos como que podríamos llamar como micromachismos, está lleno, lleno de discriminación. Y eso no lo vemos. No ¿Se fija? Por eso el cambio cultural es tan importante y es tan lento. Ahora, aparte de eso, hoy en día. Eh, yo me atrevería a decir que lo que lo que hay como de de, 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 de discriminación, de peligro, son grupos eh, fundamentalistas. llámese neonazis o fundamentalistas religiosos, te fijas que no, que ya tienen una, una cuestión así como. <coughs> Pero yo creo que son cada vez menos, están cada vez más arrinconados. Pero sí tienen, tienen poder también. ¿ya? Eh, la verdad es que sobre todo la, las iglesias, especialmente las evangélicas, eh, estoy hablando a nivel mundial, no solamente en Chile, eh, manejan muchos recursos. ¿ya? Tienen además incidencia política, tienen gente metida cuestión eh, de ver lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, en fin. Eh, y eso sí es un es un tema que tenemos que cuidar eh, y que hay que contrarrestarlo políticamente también. ¿Se fija? Eh, esos, esos grupos son los, que, los, los peligrosos. Una vez, no hace mucho, hablaba con un papá, eh, le haciendo una consejería, y en un minuto el, el, el papá estaba tratando de comprender, tenía una hija trans, ya de unos 18, 19 años, ya más o menos, grande, eh, y él estaba tratando de entender, y estaba tratando de apoyar, pero me decía, mira, yo la veo que se... Se pinta las uñas, se pinta los labios, se pone taco, ¿cachai? Y me decía, parte sola a la calle. Y, y a mí me da un miedo, me decía. Y yo le decía, bueno, de eso se trata. Se trata de que ella parta, pero no sola a la calle, que parta contigo. Aunque vayas tú con ella o no, pero que esté contigo. De eso se trata eh, transitar, como papá o como mamá.
0: Fija. Justamente. Bueno, aquí tengo una pregunta para ti, Dir directamente dirigida a ti, Armando, uh -huh. de mi madre. Dice, dice, una pregunta para Armando. Dentro de mi conocimiento y dentro de un mundo mayoritariamente machista, me parece que dentro de la intolerancia y fobia está mayor cuando la transición es de niño a niña que viceversa cuando el cambio es de niña a niña o es igual. ¿Te dejo a ti
1: la palabra o si los demás quieres participar en responder? Bueno, yo, yo, yo creo que de todas maneras sí. O sea, es mucho más más, vetado, más eh, eh, discriminado, digamos, el, 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 este aspecto es producto de la cultura machista, pues, eso está súper claro, digamos, o sea, y ha sido históricamente así desde mucho tiempo. Eh, eh, no sé, dejo la palabra a los chiquines a él, que también... ¡Chiques! A yo
3: estoy, estoy conflictuado porque mm. pienso que también la violencia que sufren las transmasculinidades es súper invisibilizada por el mismo machismo. También. Estoy como... Mm. Eh, mi historia de vida hasta mm. los 25 años en el mundo ha sido la presencia de una mujer lesbiana camionera en el mundo y eso también deja mucho en mí. como Yo me tenía que subir a Uber's como hablando de mi, mi vivencia, como me he tenido que subir a Ubers con hombres que, que me han tratado de maricón o que me han buscado, como eh, eh, no sé, que me han violentado, me han acosado de alguna forma, que estoy como por parecer un hombre, ¿cachai? un hombre más afeminado, que estoy como. Y creo que, que lo que sí es súper eh, verdad, creo que la violencia es distinta, pero creo que es violencia igual. Por tanto, creo que ninguna es como... no compite una con la otra. Eh, es parte de lo mismo. Creo que la, la violencia que sufren las mujeres trans, o las... Sí, creo que en verdad es una violencia súper específica y súper desde el machismo y este mundo hecho para el hombre. ¿Está ahí? Como en verdad la mujer trans ha sido como visible para la sociedad de mucho antes por una utilidad para el patriarcado, por un morbo entonces, pero ni hablar de las personas transmasculinas po. o sea, la existencia de un hombre sin pene, olvídate ¿cachai? Como, entonces creo que son violencias distintas que, que creo que es importante como diferenciarlas pero que creo que es valioso e eh, importante como entender que ambas existen y, y, y también entender en este paso como de niño a niña y de niña a niño, que también hay personas que no, no, vamos a, eh, no hacemos esa transición de niño a niña, de, de como que nos quedamos en un centro, eh, y también surgimos un tipo de violencia específica, la gente no binaria. Entonces, social, ¿cachai?, laboral. Entonces, como creo que, creo que si algo hemos aprendido es que todas las vivencias... Violencias, diversidades e identidades son igual de importantes, más comprender sus diferencias. No hay por qué no admitirlo, ¿cachai? Eso pienso yo. Absolutamente, Paolo, ¿qué, ¿qué puedes complementar o compartir
0: al respecto?
4: Yo creo que es que al final todas son consecuencias de lo mismo, del machismo. Si yo pienso en una chica trans, la pueden discriminar o porque es mujer o porque es trans. Un chico trans lo van a discriminar porque es trans. Si eres femenino lo van a discriminar porque eres femenino. Entonces, al final la violencia es producto de lo mismo. Pero o sea sí son violencias distintas, pero hay que ver la esperanza de vida de mujeres trans y de hombres trans y es distinta. La de mujeres trans es menos, por lo menos en Latinoamérica. Entonces es eh, pega de distintas formas la violencia, la discriminación. Y bueno, sí, también hay una discriminación que de la que no se habla de personas no binarias, que hay discriminación de fuera y dentro de la población trans.
0: Ahora, yo supongo que la, la y quizás me equivoque en lo que voy a decir, la, un poco la fobia es, es, y, es netamente ignorancia, ¿no? o sea, y sobre todo en lo no binario que no se conoce, peor aún. Eh, y yo creo que todo esto es miedo, es ignorancia, y que gracias a Dios... Como les decía, en los últimos 20 años nuestro país ha evolucionado. Y este es el último tema que quiero eh, por mi parte poner en la mesa, eh, en la mesa, en el programa quiero decir, de a poco sin mascarilla aquí en .fm.cl es eh, lo que a mí me trajo mucho orgullo y cómo evoluciona este país, que es la última cuenta que ahí se está cruzando alguien ahí por detrás de tuyo. Sí, saludos, <risa> <Bueno, la gente. risa> saludos para, para la persona que, ahí que está cruzando. Eh, en la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, en la cual eh, anunció el matrimonio igualitario. Para eh, ellas. Como yo decía, la familia es muy importante y yo creo que cuando, más encima, cuando. Un poco lo dijo Armando, la, la sexualidad, independiente de, de, del género y del eh, y del vi, binarismo o no binarismo, alguna vez eh, alguien quiere eh, compartir su amor con otra persona, eh, con una pareja. Y yo creo que este es un gran avance, ha tenido distractores, sin duda, eh, como todas las cosas, como fue en su, en su momento el, el divorcio. Yo no, si no existiera yo no podría estar divorciado, por ejemplo, me pongo sobre mi cosas personal sobre la mesa. Pero Chile ha avanzado y lo más probable es que más adelante tendrá matrimonio igualitario, y quiero preguntarles qué opinan, Armando, sobre esta evolución y esta, este, este tema que puso sobre la mesa en la última cuenta pública
1: el presidente Piñera. Bueno, sin duda es, es, bueno, pues, es bueno que se avance en esto. Vamos a ver si esto se está haciendo con convicción o no. En todo caso, hoy en día ya hay una mayoría de personas que apoyan el matrimonio igualitario y creo yo que en el Parlamento también va a tener el apoyo. Ahora, el tema, el tema, yo diría como, como uno de los temas cruciales, podríamos decir, de, del tema del matrimonio igualitario, tiene que ver con, con, lo, con los niños y con los con los hijes. Porque ese es, el, ese es el gran dilema de la diferencia que tiene con, con, con el AUC, con el Acuerdo el de Unión Derecho Civil. Los derechos de filiación. El, los derechos de filiación, justamente. O sea, eh, ese es el gran tema. Y ahí... Eh, yo siento que esta sociedad todavía, bueno, hemos avanzado sin duda, pero todo uno todavía escucha discursos que son temerosos hay, o sea, es que el, 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 el término fobia yo encuentro que está súper bien puesto lo que hay lo que hay es miedo miedo, 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 miedo a lo desconocido, a que se va a destruir este se fijas si es que dos personas del mismo género se juntan y, y, y crían hijos si si una persona decide no estar de acuerdo con el género que lo asignaron y decide abrirse a quién es en su propio género, eh, es miedo, 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 miedo. Eso es lo que, no, lo que nos abruma. ¿Te fijas? Bueno, pasó, Entonces, yo creo que pasó con, el,
0: con, el, con el divorcio hace ya cuánto tiempo atrás, ya no me acuerdo, 15 años
1: atrás. O sea, sí. porque iba a destruir la familia. Sí, claro, es que hay claro, claro. Hay algo ahí que se, se puede cuidar, que tiene que ver con intereses propios. con Hay, hay algo ahí que de, entendí que si una persona es distinta, te la va a destruir. ¿eh? O sea, hay un miedo, un miedo terrible. Eso es. Y eso termina siendo odio. Por eso dice, no es eh, no es fobia, es odio, decía el, el, el hashtag de delante, ¿no es cierto? Claro, termina, termina a ese mélti. ¿no? Tanto la, el, 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 el pánico, que hay, eh, termina en eso. Por eso lo más importante para la gente es conocer personas como Pau, como Noah, como la Cris, como Mitchell, como tantas personas que hay en OTD, ir conocerlas, acercarse a ellos, establecer vínculos, hacerse amigos. Y te das cuenta que se acaban los miedos, ¿sí? yo una estupidez, pero pero así así funcionamos.
0: Oye, antes de pasarle la palabra a ustedes, Paolo y noa aquí quiero compartir un colaborador de la radio que hace unos programas los lunes en, en la noche. Capital de los chinos que los invito a escucharlo a, a, a la capital que eh, Francisco Bustamante más conocido como el profe dice en la antigua iglesia, él hace su aporte histórico el tema de la identidad no era tema no se veía mal ni nada no era un problema no será un problema de cristianismo
1: probablemente yo pues, no, no, no mira no sé. yo, yo, yo dale, creo a... el como como el como el eh, religión musulmana tiene que ver yo creo un poco está ligado con las con los monoteísmos ¿ya? porque cuando tú tienes solo un dios encierras todo también en una sola verdad existe una verdad única las religiones que están abiertas como la religión hindú por ejemplo o, o budista que no, que no es teísta sino que está abierta a la naturaleza por así decirlo a, a, eh, no, no se concentran en solo una verdad y una doctrina, entonces se transforman en, en, en espacios doctrinarios donde tú tienes que solamente seguir una misma... Justamente lo, 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 los griegos tenían una diosa que era Hermafrodita. Claro. Era un ser con, con, con pechos y con pene. Y era otra diosa más del Olimpo, como tantos ¿Sí? otros dioses. ¿Sí? Así Oye. es. Oye,
3: no,
0: te, te doy la palabra para que hablemos ahí lo que el último tema que estábamos
3: hablando del matrimonio igualitario ah o oh, 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 sigamos que...
0: definiendo lo,
3: no ese, no es... sí es que es que yo me paso con el matrimonio igualitario que lo encuentro una falta de respeto muy grande en este punto como sacar algo así para agarrarse de eh, yo la verdad es que pienso que la mayoría de las personas en la comunidad LGBT estamos más pendientes de no morir que de casarnos, básicamente, creo que hay como, yo sé, entiendo que es un avance que muchas familias lo necesitan, sobre todo por cosas legales, como que no me enojo porque se funcione, ¿cachai? Pero Ajá. sí me da lata que, se, que no se prioricen cosas básicas, ¿cachai? Como de las personas de la comunidad y se celebre esto, como, esto es, es, es que en verdad es una vergüenza que no exista, ¿cachai? Como ya desde de hace mucho tiempo. Y, y, y también que sobre el matrimonio, o sea, hay, no sé, como que también está muy ligado a lo que es la, la iglesia católica y todo eso, y la mayoría de las personas de la comunidad, la verdad es que muy ahí no estamos. Sé que hay una seccionalidad que sí, por eso también como que lo respeto, pero como jugada política eh, me parece muy baja, como entendiendo todo el contexto de lo que está pasando, que estoy como con el gobierno, su aprobación, como la verdad es que es algo como que, que sea justo en este momento, como yo creo que debió haber sido hace mucho antes, y que no hay nada que festejar ni hacerlo tema, que estoy como, creo que es un derecho que ha sido negado en mucho tiempo y que... Necesita prontamente estar ahí sobre la mesa y esto no tiene cara de, de Piñera ni de gobierno, sino que mucha gente que ha luchado por, al, por esa seccionalidad de nuestros petitorios como comunidad.
0: Eso. Absolutamente. Eh, Paolo.
4: No estoy de acuerdo con Noah. Todos sabemos que es ping-washing. Es un lavado de imágenes. Sí. Es una herramienta política, nomás. Pero sí, o sea, yo más que nada lo. Eh, que bueno, por el derecho, derecho filiativo, pero yo te lo digo como persona pansexual, que eventualmente puede que me termine casando, me quiera casar con alguien de mi mismo género del carnet, pero um, sí, como decía no hay tantos temas mucho más importantes que de los que se podría ocupar el tiempo que, que, que bueno, sí como dice no no están matando, pero gracias por poder casarnos <risa> sí,
3: aparte que mira yo ahora, no sé po, eh, es, es cuático, porque por ejemplo claro, como parte de la comunidad, yo podría quizás ahora casarme con una mujer como tengo mi, mi carnet ¿cachai? Como, y es algo por lo que estuve luchando hace tres años atrás, ¿cachai? como junto con la comunidad, para, me refiero al derecho de que exista ¿cachai? esto debería haber sido un trámite donde pusieron en el diario como, está listo lo siento Perdón por la demora, como somos idiotas. Oye, aquí Ricardo Ga Galás pone
0: la imposición del binarismo es anterior a la antigua Grecia. Y los géneros, sí eran importantes. En efecto, se entendía a las mujeres como seres inferiores. Mira, ya de esa época, yo sí. estoy repitiendo lo que está diciendo, no lo puedo discutir porque, eh, no. Es otra, otra es la orientación sexual homo fuera acatada y llevada incluso a un nivel, a un nivel superior. Oye, eh, muchachos, invitados de esta noche, oye, eh, para ir cerrando el programa de hoy, que, primero quiero agradecerles eh, eh, sus opiniones, eh, haber aceptado primero la invitación. Eh, gracias por estar eh, esta noche de jueves compartiendo todo. Eh, y, y quedan muchos temas por hablar si el programa se hace corto y una de las gracias que yo he aprendido a este programa es el conversar y en este programa en especial es darle eh, visibilidad a las diversidades sexuales y algo que es, quizás eh, está tan poco conversado y que vale la pena darle más visibilidad a conversarlo más oye, y como hago todos los programas y un poco les adelanté cuando los invité es dar recomendaciones de cualquier tipo eh, de este tema o de cualquier otra cosa y vamos a empezar ahí por Armando ¿qué nos recomiendas eh, para terminar el programa eh, de cualquier cosa una película de Netflix algo de lo que estamos hablando, etcétera
1: Wow, hay unas películas preciosas. Sí,
0: incluso, perdón, incluso, incluso sí. integrarse a la OTE para, para conocer más del tema. En realidad.
1: Sí, de todas maneras. Pero sobre todo yo lo que, lo que, como recomendación, sobre todo a las mamás, papás, eh, tías también, abueles, que tienen eh, personas trans, cerca, niños trans, adolescentes trans, eh, sin miedo acérquense a OTD de todas maneras acérquense a OTD empiecen a informarse eh, la transgeneridad no debiera ser un drama no tendría por qué ser un drama al contrario debiera ser una nueva forma de aprendizaje, una nueva forma de entender antropológicamente este mundo, si, si siempre hemos sido iguales, si la, las personas pasan a existir en todas las culturas es, es, es parte de, de, la, de la sociedad humana de la diversidad humana, entonces eh, acérquense infórmense eh, sin miedo eh, mientras más chicos los niños pueden ser eh, acogidos validados y valorados en su identidad más sanos vamos criando niños y adolescentes Ese sería mi, mi llamado en realidad. El encuentro que, que ahí está un poco el del asunto.
0: ¿Y otra recomendación aparte de esa? ¿Te lo pongo sobre la mesa? ¿No?
1: No sé. El...
0: Personal, digamos, no sé,
1: leamos algo. No sé. Hola. Ah, como que ver, leer alguna, alguna cosa especial. Esto no, no, es general. Que a la, la página a la de TV? TV. A la página de OTD hay revistas ahí que nos conocíamos hasta 2018 donde hay un montón de temas. Está la encuesta T, hay, hay un montón de información ahí, se está ahí generando noticias permanentemente. Eh, métanse a la página de OTD ¿no? y de otras organizaciones también que trabajan en el tema. Correcto,
0: Pablo. Eh,
4: yo creo que lo que a mí siempre me gusta decir es que, que es como un mensaje a personas trans y a personas que tengan familiares trans eh, o a futuros empleadores o a sea, todos todo lo que quieran que recuerden que las personas trans somos personas que nos podemos desenvolver en la sociedad como cualquier otra persona que tenemos las mismas capacidades y que a veces uno cuando empieza a transicionar se muere de miedo porque ¿cómo voy a estudiar? ¿cómo voy a conseguir trabajo? ¿cómo voy a lograr todo lo que quiero? o a veces los mismos más padres que tienen mucho temor Aquí, cómo, ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a ser su vida? ¿Cómo va, va a tener alguna relación en el futuro? Las personas trans podemos tener una vida, entre comillas, normal sí, Y lo digo entre comillas porque ¿qué es normal? Pero podemos tener una vida común y corriente Cualquier otra persona y podemos desenvolvernos, desenvolvernos de lo más bien Ese sería como mi mensaje Como de tranquilidad y, y para aclarar ¿Ah? ¿No? A Paco no la escucho.
1: No, yo
3: tampoco. Perdón, ahí okay, me ahí, va a escuchar. Ahí, sí. ahí me va a escuchar. Eh, oye,
0: eh, decía, a, eh, antes de pasar la, la palabra a Noah, Jessica, ahí ustedes están leyendo, participen en los talleres más padres, les esperamos para compartir saberes y el hacer comunidad. Y aquí, la OTD dice: visiten nuestro canal de YouTube. Ahí está el canal de YouTube, lo vamos a, a compartir también. Eh, el, el programa grabado para eh, ver el material que es de gran interés. Bueno, y dejo a Noah como último para su recomendación. Pero lo voy a pasar, le voy a dejar, voy a dejar a la pelota ahí en el área chica porque además hablamos al principio de un disco. Que te abro inmediatamente la puerta para que cuando lo tengas listo tengamos un programa especial aquí en la radio podemos escucharlo y compartirlo con el
3: protagonista. Ah, sí, bacán, gracias. Como yo hace poco les contaba, me gané un Fondar para poder producir este disco. Eh, es el único Fondar que he ganado, o por lo menos como de la, de la comunidad trans. Es súper difícil ganar su Fondar y estoy súper orgulloso de ese trabajo con mi equipo. Eh, y mis recomendaciones son, por favor cuestionen todo menos la identidad de la gente lo que te diga la gente que es, eso es y se acabó y todo lo demás sí, hay que seguirlo cuestionando eh, y la otra recomendación es que sí, que por favor si quieren pueden pasar a mi canal de Spotify o YouTube o donde sea, a escuchar música hecha por una persona trans no binaria eh, me pueden encontrar como Nova Blanco en verdad en cualquier plataforma de las que ustedes utilizan tenemos unos tremendos trabajos audiovisuales arriba también, hecho y creado por personas trans, una directora en un videoclip trans también, un video muy hermoso que pudimos lograr rodar. Hay material de, de, de buena y alta calidad como hecho por nosotros, como dice Pablo. somos completamente capaces de vivir, existir y hacer las cosas eh, que queramos, sobre todo si es que nos ayudan a cambiar el mundo y a no dejar toda la responsabilidad de eso, en las personas trans y entendemos que es una responsabilidad de todos generar un mundo donde podamos estar. Así que nada, invitadas como a, recomendades a escuchar mi música y mi trabajo para que esté, esté cada vez más presente y cada vez haya más personas trans también en el área de la cultura que es súper importante porque es un medio de comunicación. Así que eso. Noah,
0: ya te dije, abiertas las puertas para tu música Ahí ya estamos en contacto y tú ya sabes y para tener un programa especial cuando saques ahí tu disco, oye y quiero compartir este mensaje que está ahí hace un rato de Ricardo Galás felicitación por el programa. A mí no me tienes nada que felicitar, son los invitados los que hacen el programa. Gracias a las invitadas absolutamente por el aporte y el conocimiento y comprensión. Yo apoyo esas palabras nuevamente, refuerzo, quiero agradecerles a los tres, Noah, Paolo, Armando por eh, primero aceptar eh, la invitación esta noche por compartir sus experiencias hablar de la diversidad sexual y en este espacio de conversación que va todos los jueves en la noche aquí en .fm.cl de a poco sin mascarilla ha dado la oportunidad de visibilizar el tema eh, de la diversidad sexual en sus propios protagonistas en distintas eh, observaciones, eh, Armando como, como papá y además miembro de la OTD en la organización, ustedes también que han estado en OTD Chile, desde otro punto de vista, y ver que, robando de las palabras que decía Nova recién, somos todos iguales, ¿no? no hay forma para qué hacer discriminaciones por miedo, si todos podemos entregar un granito de arena, un aporte a esta sociedad y hacer una mejor sociedad y un mejor país muchachos una vez más muchas gracias, su casa aquí aquí.fm.cl y este programa cuando, cuando quieran decir algo bienvenidos a participar nuevamente y dar visibilidad a la diversidad sexual eh, en nuestro programa o en cualquier otro programa de la radio y por supuesto en la música de Noah también
3: <risa> Muchas gracias, que estés bacán Y saludos a bueno, saludos a tu hija De estar, pero ojalá que vea esto <risa> es que tiene un muy buen papá bonito regalo Bueno, y si no lo
0: ve, lo ve grabado Como lo pueden ver en las redes sociales de la radio A partir del sábado Y escucharlo a partir de las 19 horas en, De a poco, sin mascarilla, que hay ahí en, Ya dije, en las redes sociales de la radio y como siempre digo quiero agradecer a todos los que estuvieron y que participaran harto a los que están al lado al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla y compartieron este programa de esta noche y como siempre eh, quiero compartir con ustedes que nos están escuchando y a los invitados siempre termino con una canción una canción que de alguna forma está de cumpleaños y, y, y conmemora la efeméride esta semana así 57 años en 1964 yo creo que más lo conocerá Armando y yo que somos de esa generación nos gusta música más, más antigua y que también se toca en este radio se tocamos de todo en, en esta en .fm.cl pero vamos a compartir Frank Sinatra que inicia las grabaciones de su it primer álbum it might, it might As Well Be Swing primer trabajo de la voz producido y arreglado por Quincy Jones yeah, dos grandes de la música en el disco contó eh, con la orquesta de Count Basie o sea, grandes de la música y se incluyeron canciones como Fly Me To The Moon y The Best Is Yet To Come y así estamos terminando y nuevamente les agradezco eh, haber participado esta noche en el programa de Punto FM de todo un poco muchachos, muchaches Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias, Paco.
4: Gracias.
1: Que estén
4: De muy bien.
0: No, nada que agradecerles y gracias por estar con nosotros esta noche. Chao, chao. Chao.
1: Chau, chao, chao.
2: Fly me to the moon. Let me play among the stars.
0: A través de punto fm.cl Esto fue de, ¿De, a ¿De poco? A poco sin mascarilla. Sin mascarilla. Oh, oh, oh.